0: Est-ce que vous croyez en l'amour avec un grand A Celui qui résiste à tout, au temps, aux épreuves, aux défauts de l'autre et même à la séparation. Si ce n'est pas le cas, Maureen et Paul risquent de vous faire changer d'avis. Ils se rencontrent pour la première fois au collège et se rappellent comme si c'était hier de ce sentiment intense, cette impression d'être frappé par la foudre avant de se perdre de vue et de se retrouver au lycée. Malheureusement, à 16 ans, on n'est pas toujours armé pour aimer sainement. Maureen et Paul vivent des situations familiales compliquées et n'arrivent pas à ne pas faire porter leur faille à l'autre. Ils finissent par se faire du mal tout en s'aimant très fort. Paul prend la décision de partir. Elle est détruite, il est détruit. Elle refait sa vie, devient maman, il sombre dans la drogue dure. Les jours, les mois, les années passent, mais il s'aiment pareil qu'au collège. Paul refait surface un jour, sept ans après, et il se retrouve pour ne plus se quitter. Ils apprennent à devenir ce qu'ils appellent un couple allié et se rendent compte que ce n'est pas si simple, que l'amour seul ne suffit pas. Alors ils ont une idée. Et s'ils se servaient de leur expérience pour accompagner d'autres couples vers la sérénité Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Maureen, bonjour Paul. Hello. Salut. Ça va Ça
1: Nickel. va. On est
0: contents Ouais, carrément <rire> ravis. Ben moi aussi, je suis super contente. En plus, c'est très rare. C'est la deuxième fois que je reçois plusieurs personnes pour un épisode. Donc, je suis très contente. Merci beaucoup d'être là tous les deux. On va parler aujourd'hui d'un sujet très important qui vous tient à cœur, qui tient à cœur, je pense, à beaucoup de monde. Le couple, puisque c'est quelque chose que vous partagez sur les réseaux sociaux. Vous êtes en couple tous les deux. Vous avez partagé votre histoire parce que vous vous êtes rencontrés jeunes. Vous vous êtes euh, aimé passionnément tout de suite, mais vous n'aviez euh, pas la possibilité à ce moment-là de vous rendre heureux pleinement et euh, de rester ensemble. Donc vous avez vécu une séparation qui a été difficile, traumatisante, pour reprendre euh, tes termes, Maureen, en mm. tout cas sur Instagram. Et vous vous êtes retrouvés des années plus tard. Vous avez appris à travailler sur votre relation, au point de devenir aujourd'hui ce que vous appelez un couple allié. Et puis un jour, vous vous êtes dit « En fait, le couple, c'est un tel travail ». Pourquoi on n'aiderait pas d'autres personnes à réussir à être apaisées dans leur couple Et aujourd'hui, c'est votre métier. Mmh. En plus de vous épanouir dans votre vie privée, ça vous a ouvert aussi une mmh. voie professionnelle. Donc, je trouve ça très intéressant. Et donc, forcément, on va revenir sur vos débuts ouais. avec mmh. l'histoire quand elle n'était pas aussi heureuse que ce qu'elle l'est aujourd'hui. À quel âge vous vous êtes rencontrés déjà, s'il vous plaît Je ne sais pas qui veut commencer.
1: Ouais, on s'est rencontrés à 12 ans. Wow. voilà au collège, au collège dans cette villa.
0: Dans cette villa, oui. Pour
1: moi, euh, ouais, à 12 ans.
0: Ok,
2: on était en sixième, ouais. C'est là qu'on s'est rencontrés et en fait, il euh, y a eu euh, deux séparations. Il y a eu quand on était au collège, on s'est séparés une première fois
0: et on s'est retrouvés au lycée. Parce que quand tu vous dites vous vous êtes rencontrés en sixième, vous vous êtes rencontrés dans le sens amoureux, vous vous êtes pas connus, ouais. vous, vous êtes mis ensemble en sixième. Oui, Exactement. très rapidement en fait. On, oui,
2: oui. on est tombé dans la même classe et en fait, euh, assez rapidement, euh, on s'est demandé à sortir ensemble, euh, Voilà, après tout ce qui a pu se passer, euh, entre guillemets, euh, dans le sensoriel. quoi. Il y, a, il y a des choses qui se sont activées en tout cas en moi, tu pourras peut-être dire Moi je m'en souviendrai
1: quoi. toute ma vie. Pour moi c'était un big bang.
0: C'est vrai Ah ouais,
1: totalement. Ce que je disais d'ailleurs avant d'arriver, ça a vraiment été un big bang dans le sens où j'ai l'impression que ça a activé euh, énormément de choses et que ça a permis l'expansion en moi, sur plein de dimensions, ma personnalité, mon amour, mon ouverture au monde, à l'extérieur, enfin incroyable, donc vraiment une impulsion énorme et une attirance spatiale quoi, mmh. du coup je me souviens que ça m'a beaucoup chamboulé et que j'étais autant attiré que enfin, je pouvais éprouver aussi beaucoup de répulsion tu vois. Ouais. Il y a quelque chose de très, qui très fort peur. qui faisait peur, ouais, mmh. totalement, j'étais pétrifiée. Ouais, à 12 ah, oui, ans oui. en
0: plus, euh, j'imagine que ce n'est pas facile de... Ah, Parce que c'est la découverte de cette émotion. Ouais,
2: C'est-à-dire qu'on ne comprend pas trop ce qui se passe en fait, fondamentalement. Moi, je sentais de mon côté, en tout cas, qu'il y avait une attraction. Et puis c'est ce que je dis souvent, c'est un peu le prototype qui est né. Tu vois, mmh. Ce que je veux dire, c'est que d'un seul coup, je, je vois Paul, je sens qu'il y a quelque chose qui se manifeste dans mon corps que je ne comprends pas, mais qui en tout cas est puissant. Et à partir de là, Paul devient une référence en fait, en grandissant. Dans ce que j'attends d'un homme, ce que je veux d'un homme, ce que je ne veux pas, ce qui me plaît, ce qui me plaît pas. C'est comme si, au fur et à mesure des années, qu'on était ensemble ou séparés, il était toujours là en fait. C'est vraiment à ce moment-là, il y a quelque chose qui s'est gravé en moi et je le rejoins complètement sur l'idée de la répulsion aussi. Moi, je crois que très vite, j'ai connecté à quelque chose de l'ordre du répulsif. Et on dit souvent, bah, c'est un peu comme des aimants. Tu les mets du même côté ou du moins dans le bon sens, boum, c'est grosse attraction. Mais il suffit que tu les retournes de l'autre côté l'un et l'autre, et là, d'un seul coup, waouh, tu peux pas les approcher en fait. Oui. Et c'était vraiment ce jeu relationnel entre nous, euh, dès le début en fait.
1: Ouais, dès le début, puis du coup assez bah, on... rapidement, on s'est proposé de sortir ensemble, ouais. <rire> le truc de l'époque. Tu es sortir avec moi. Voilà. Avec un petit
0: papier dans ouais. la classe. Ah ouais, ouais. C'était ça, c'était
1: ouais, ouais, les mots, c'était les mots, enfin voilà. Et puis, Petits
2: mot gravé sur la table tout, aussi. Tout, ouais,
1: on s'était <rire> fait passer le, le, le message, et du coup on s'est mis ensemble, quelques mois, et puis euh, très rapidement, il bah, y a eu quelques petites euh, péripéties, on ouais, va dire. ou euh, Voilà, qui nous ont fait lâcher, quelque part, un, un petit peu. et je pense que déjà d'entrer, vu la puissance de cette connexion, euh, alors à 12 ans, on est complètement des enfants, on ne savait pas du tout quoi en faire, et puis euh, je pense qu'on a voulu aussi, euh, pas rapidement en mettre un terme, mais euh, du moins euh, c'était ok, à l'époque de, de ok on se sépare, chacun fait, euh, fait sa vie, on, on est tout jeune, donc il euh, y a beaucoup de choses à voir, etc. Et du coup pendant quelques années, moi j'ai été viré à l'époque de, de, mon, de, mon de mon collège, donc je suis parti à un autre. Et on, on s'est tenu un peu au courant, je me souviens, on s'envoyait quand même quelques messages...
2: Sur MSN. Sur MSN, ouais, tout ça, voilà,
1: euh, on s'est tenu un peu au courant, quand même, dans nos vies, quoi, y il avait, y avait déjà, à cette époque-là, -là, 13-14 ans, là, où on s'envoyait de temps en temps, tous les 4-5 mois, un petit message, j'espère que tu vas bien, qu'est-ce que tu deviens, voilà, histoire de rassurer un petit peu dans le lien, quoi.
0: Vous vous laissiez pas partir, quoi, vous, ouais. vous aviez ce côté ouais. un petit peu à vouloir... Euh garder le lien malgré tout. Mais sans avoir la conscience de ça. Oui, bien sûr. Tu vois,
2: c'est vraiment avec du recul, on l'analyse et on l'observe de cette manière-là, et donc on peut proposer une interprétation de bah, « finalement, on ne voulait mmh. pas lâcher le lien ». Mais quand mmh. on y était, je ne sais pas si on le conscientisait de cette manière-là, tu vois. Et donc, vous vous retrouvez après au lycée plus tard, vers 17 ans plutôt, plutôt Plus, tôt. plus ouais. tôt. 15 ans et demi. 15 ans et demi, 15 16 15 ans, ans et ouais. demi, oui. Seconde, quoi. Mmh. On allait faire 16 ans.
1: Oui, oui. Voilà.
2: Et là c'était là, oui, là, génial puisqu'on se retrouve ouais. au lycée et en fait il y a toute la première partie de la seconde où euh, j'ai peu de souvenirs mais mine de rien on doit quand même pas mal se croiser oui, on croise. n'est pas dans la même classe hein, mais on est dans le même lycée et on est souvent plus ou moins à des endroits tu vois chacun a un peu sa team quoi, chacun a sa bande mais on n'est pas très éloigné donc je pense qu'il y a deux trois fois où on doit quand même se croiser mais j'ai plus trop de souvenirs par contre je me rappelle très bien c'était même pas fin seconde encore. Enfin, C'était euh, mai, quoi, printemps seconde, tu vois. Enfin, on se rapproche tranquille de l'été. Et en fait, là, je suis avec mes potes dehors euh, sur un ponton en bois euh, près du lycée des Graves où on était. Et puis euh, là, je vois Paul euh, qui me regarde, qui me fixe d'une certaine manière. Et donc là, je le regarde et c'est comme si, à ce moment-là, il y a une reconnexion. Mmh. Tu vois, mais elle est, elle est concrète. C'est-à-dire que ce qui s'est manifesté en moi quand je suis au collège, tout se réactive à ce moment-là et je le regarde d'une manière... Euh, dont je ne l'avais pas regardé depuis longtemps. Et du coup, il vient me voir sur le ponton, et donc bah, très provoquant, euh, comme à cette époque-là, comme toujours. Et je ne sais plus, il me dit, bah, alors, euh, qu'est-ce que tu fais là, petite Maurine Enfin, voilà, il y, y, y a déjà du jeu, il y a déjà un peu de provocation, mais il y a déjà du rapport de force aussi qui se manifeste entre nous. Et de là, bah, on se met à parler sans aucune notion du temps, c'est-à-dire qu'il y a un trou quantique. Tout s'arrête, en fait, et c'est juste notre discussion, notre échange, et on parle de tout et de rien, en gros, c'est « mais qu'est-ce que tu deviens ?» et « qu'est-ce qui s'est passé euh, depuis ces quelques années où on n'a pas été particulièrement euh, près l'un de
1: l'autre mmh. ?» Un besoin, une envie euh, de se focaliser sur l'autre. Mmh. Et alors, juste pour euh, revenir à ce que tu disais, on s'est croisés en seconde, tout ça. Quand même, il y avait des regards. Oui. Il y avait ouais. cette espèce de jeu de regard où euh, on se regardait de loin... Il y avait quelque chose qu'on ne conscientisait pas forcément, ouais. mais en tout cas dans le ressenti c'était là pour ma part. Et ce qui est intéressant c'est qu'à cette époque-là, en plus à ce stage là c'est vraiment sur le, le ressenti et l'instinct. Et là c'était vraiment très instinctif. Mmh. C'est maintenant, euh, on va se voir quoi. On aurait pu se voir des mois en arrière, c'était pas le moment, là ça l'est.
0: Et votre relation, elle naît donc, à ce moment-là vers 15 ans et demi, et elle ressemble à quoi des meilleurs potes, <rire> des meilleurs potes complètement amoureux qui s'assument pas. Ouais. Donc euh,
2: à cette époque-là, euh, moi j'avais des petits copains. Enfin euh, voilà c'était un peu je mettais avec quelqu'un puis quelqu'un d'autre. Enfin puis on avait nos potes et en fait euh, à ce moment-là on, on est vraiment tous les deux euh, je pense euh, en attraction l'un de l'autre. Donc on se met dès qu'on se reconnecte sur le ponton en fait on se met à parler euh, tous les jours à s'envoyer des messages à se voir sur canet Jean et tout ça là où on a grandi. Et en fait on arrive à fédérer un peu nos deux groupes aussi puisque on a quand même deux bandes qui sont un peu différentes et on arrive quand même mine de rien euh, tous les deux à réunir un peu euh, ces deux espaces pour être avec nos potes respectifs tout en étant ensemble, donc ça va finir par devenir quand même une bonne team, Enfin, ouais. même si chacun est dans son espace, mais il y a quand même plein de moments où on se retrouve tous ensemble à faire des soirées, à se retrouver dehors, à fumer des clopes, à jouer aux cartes, Enfin, il y a quand même quelque chose qui se fédère, et en fait avec Paul à ce moment-là notre relation, je pense que tout le monde sait qu'on est euh, amoureux l'un de l'autre et qu'il y a quelque chose, euh, voilà, qui, qui s'explique pas forcément. On va se tenir la main, je vais me mettre sur ses genoux. Euh on va s'embrasser presque <rire> sur la bouche mais je veux dire mais c'est et dès qu'on regarde on dit mais les gars mais arrêtez franchement vous êtes chiants mettez-vous ensemble ouais. quoi, assumez quoi enfin arrêtez de vendre votre truc et puis on est là mais pas du tout mais non on se regarde on est là mais non mais voilà vraiment des souvenirs on s'éclate de rire et on se dit mais pas du tout mais non c'est mon pote et tout et ouais. et en même temps euh, voilà moi j'étais avec euh, à cette époque euh, des garçons qui pétaient les plombs enfin qui me disaient mais mais enfin qu'est-ce que tu branles enfin voilà c'est ouais. qui ce gars <rire> arrête quoi et j'étais là ben bah, non je peux pas en fait c'est mon meilleur pote c'est mort c'est soit tu m'acceptes avec lui soit c'est terminé, quoi. Et en même temps, ça s'assume pas, quoi. Ouais,
1: et puis moi, j'ai rajouté que c'est la complicité, en fait. La, la ouais. première des choses qui, qui a démarré à ce moment-là, c'est une énorme complicité. C'est-à-dire que Maureen a traversé plein de choses de son côté, avec sa famille, au lycée, moi, pareil. C'était le bordel, hein, chacun de notre côté. Et, on, et très vite, on, on sentait qu'on avait l'espace de, de pouvoir parler à l'autre, et sans jugement, sans, sans rien, juste dans l'accueil, tu vois, et... Et c'était génial, en fait, et du coup, je te rejoins dans l'idée du meilleur pote, enfin, ouais, très complice, ouais, moi je dirais que ça a commencé par une énorme complicité. C'est vrai, tu
0: l'as bien nommé. Et à quel moment vous ouvrez les yeux, du coup, et vous vous mettez vraiment ensemble <rire> Qu'est-ce qui se passe Alors, ici
1: à, à cette époque-là, donc on se cherchait énormément, et à un moment donné, je dis à Maureen, bah écoute, on était par message, là, par texto, et, et je, on se cherchait, puis elle me dit, mais t'as qu'à venir chez moi, je sais pas...
2: Puis on n'était pas loin, on habite loin. à 5 minutes en, mail, en... en mobilette
1: Et là je lui dis, ben, euh, je lui dis ok, ben, elle me dit chiche quoi en gros, je lui dis ben, direct, hein, moi j'arrive hein.
2: Cap ou pas cap, il est 2 euh, heures euh, du mat' quand on a cours le lendemain C'est ça, hein.
1: du coup j'attrape ma mobilette dans le garage, je fais le mur et je la rejoins Donc j'arrive à s'envoler, tout ça, on, on rigole, on pareil on, on explose de rire, on... vraiment de la complicité le rire normalement puis à un moment donné, ça dérape, <rire> ça, ça dérape, on joue, on joue, et puis en fait, on finit par s'embrasser. Mais là, moi, dans mon souvenir, c'est le baiser dans les films, quoi. C'est le French kiss, ouais, <rire> tu ouais. vois, version... Euh... Et
2: en même temps, il y a de la crainte. Enfin, moi, je, oui, je me oui, rappelle, la première des choses qui se passe quand même quand on se met à s'embrasser, c'est qu'il y a un mouvement de recul, on se regarde et tu me dis, mais qu'est-ce qui se passe ici
1: Oh, <rire> <rire> mais il se passe quoi <rire> Mais il se passe
2: quoi ici Et, euh, et c'est vrai que là, il là, y a un truc où... Ouais, C'est bizarre, tu vois. Et puis il y a de la peur, il y a de la crainte qui s'active. C'est attends mais on est en train de basculer sur autre chose en fait. On passe sur un autre registre et il y a quelque chose qui s'active où on se dit, attends, mais si on va vers ça, est-ce qu'on va perdre ce mmh. qu'on a déjà là Et en même temps, très vite, on explore quoi. On se dit, bah, on y va. On va voir ce que ça donne. Et en fait, sur les jours qui suivent, on n'assume pas encore. C'est-à-dire que là, on a passé un step dans notre intimité mais on le garde pour nous. Ouais. C'est clandestin. C'est clandestin. C'est clandestin,
1: le mot, il est C'est clandestin, est
2: parce qu'en plus, je suis encore avec quelqu'un, <rire> donc ça devient une relation euh, clandestine. Et il y a quelque chose aussi de grisant là-dedans. Ouais. Parce que tu vois, on se dit, putain, on, on est en train de faire un truc qu'on n'a pas le droit de faire, et en même temps, on a envie de céder dedans. Mais il y a un truc de, de respect, de douceur. En plus, moi, c'est l'âge où je découvre la sexualité, le corps. C'est pas la, la première personne avec qui euh, je fais l'amour, c'est le deuxième. Et c'est la première personne qui me donne ce sentiment, en fait. Pour moi, ouais. Paul, c'est comme le premier, en fait, parce que c'est lui qui va vraiment prendre le temps, être doux, puis il y a du temps en plus entre le moment où on s'embrasse et le moment où on va vraiment euh, commencer à, à découvrir notre sexualité ouais. ensemble et c'est beaucoup dans le tao du couple en fait déjà là il y a une forme d'énergie tu vois de... il y a plein de choses en fait c'est ça qui est assez
1: incroyable, mm. c'est que très rapidement mais même à cette soirée là, hein, moi je me souviens comme si c'était hier on s'explore, mais il n'y a pas une dimension forcément sexuelle quoi. c'est hyper intéressant, c'est vraiment on est sur l'essence et, en fait, ouais, et en fait on a compris plus tard mais bien des années mm. après que ben oui, ça, ça parle en tout à haut en fait et oui. Tentrisme, Tentrisme, voilà, plein ouais, de choses voilà. comme ça.
2: Mais donc là, euh, cette relation va rester clandestine pendant quelques je sais pas quelques semaines. On ouais. hein, parce qu'après assez vite, il y a l'été. Comment ça se passe déjà? Oui, bah, on, je sais plus, on s'engueule. Je crois que tu fais les fêtes de Bayonne. Ça y est, il y a de la jalousie en fait. Il ouais. y, y avait déjà de la jalousie quand même un peu, mais vu qu'on était potes, on pouvait en jouer. Alors que là, il y a une jalousie qui s'active. Il y a un peu le côté euh, possessivité territoire qu'on condamne énormément, mais qui pour moi fait partie euh, intégrante en fait, de la vie humaine aussi. Donc euh, quand c'est déséquilibré à l'extrême, forcément, c'est pas viable. Mais j'ai pas envie de tomber tu vois, dans un espèce de truc qui euh, surculpabilise les gens qui éprouvent de la jalousie, parce qu'il y a aussi un instinct de protection, un instinct de survie de la relation. Et donc mm -hmm. moi, c'est ce qui active à ce moment-là, c'est « Attends, mais ce que je partage avec cette personne-là, j'ai pas envie que ce soit partagé avec quelqu'un d'autre mmh. que moi. » Et du coup, pendant cette aisée-là, je sais plus, on se prend la tête, on se dispute pour une connerie, mais ça part d'une histoire de jalousie et du coup, euh, à la finale, je m'en souviens très bien. En plus, moi, je suis en vacances, je sais plus où, mais dans les Landes avec mes frères et sœurs, ma mère et tout ça. Et on rentre de ces vacances-là, et je dis un truc du genre à Paul En fait, c'est trop compliqué. Enfin, voilà, on est en train de faire de la merde. Enfin, on était potes. Qu'est-ce qu'on fout, là Enfin, voilà, on va tout gâcher. Ça y est, on est déjà en train de s'engueuler. On s'engueulait jamais. Regarde, on s'engueule. Enfin, ça va pas, quoi. Il y a un problème. Et du coup, on décide de se retrouver à l'arrêt de bus à côté de chez moi, qui est quand même l'arrêt de bus mythique qui nous a vu nous mettre ensemble, nous séparer. Enfin, c'est quand même un lieu important. Et en fait, on se retrouve à cet arrêt de bus, et là. Euh on a une discussion où euh, je finis par dire à Paul euh, « Je vais rester avec la personne avec qui je suis, et, euh, ça sert à rien qu'on soit ensemble. » Et Paul est le premier, en fait, à être pour moi euh, extrêmement fort et courageux, puisque c'est lui qui va euh, se mettre à pleurer, montrer ses zones sensibles et vulnérables, ah ouais. et va me dire euh, « Je ne peux pas. » Je ne peux pas accepter qu'on n'essaye pas, qu'on n'aille pas plus loin, que que j'arrive arrive pas. Enfin, je, je parle avec un ouais, spectre de réalité.
1: Là-dessus, juste, je rebondis. Il euh, faut savoir qu'à l'époque, j'ai 16 ans et que je, pars, euh, je suis déjà dans une dimension un peu voyou, euh, tout ça. Et du coup, j'ai aussi ma carapace. Et Maureen, c'est déjà à ce moment-là le seul espace dans lequel j'enlève cette carapace. En fait, la puissance de cette connexion m'élimine cette carapace, mais vraiment, mais comme ça, un balayement. C'est-à-dire que je me retrouve face à elle, c'est le cœur qui mmh. parle. Le cœur, il est commun, il est blessé, il n'a pas du tout envie de laisser partir cette personne, il sent, il faut, faut l'attraper, enfin faut vraiment pas laisser partir ça, mais sans être dans l'oppression, évidemment. Donc euh, je me suis dit, ok, je... mais je ne me suis rien dit, en fait. Tout s'est fait tellement d'une fluidité. C'était clair, quoi.
2: C'est à partir de là que du coup... Euh... On a eu de nouveau une autre discussion euh, où je l'ai vu dans cet état et moi ça m'a profondément touché et c'est mmh. comme si ça m'avait rassuré de quelque chose aussi et du coup à partir de là on s'est dit ok bah on se met ensemble et du coup le lendemain je suis descendu de mon bus et puis devant tout le monde il est arrivé il m'a pris dans les bras il m'a embrassé et tout le monde s'en foutait parce que tout le monde <rire> savait
1: tu vois alors que nous on attendait trop non, de on cette disait voilà la question nous toutes... dire en fait tout le monde nous
2: dit ça va les gars <rire> vous allez bien et tout mais personne <rire> n'a fait la différence en fait tellement ah, c'était comme... euh, évident quoi ah, oui. Et de là, on a commencé à vivre notre histoire euh, au lycée euh, beaucoup plus assumée. Et s'en est suivi des mois où c'était génial. Magnifique.
1: C'était mmh. magnifique. Ouais, c'était ma magnifique.
2: C'était super, c'était facile, c'était drôle, c'était cette complicité dont tu parles. Enfin, Moi, Paul est devenu du coup vraiment mon pilier. J'ai vu des choses extrêmement difficiles et douloureuses dans ma famille, chez moi. Et du coup, c'était seulement avec lui que j'avais l'espace d'en parler, de la manière dont j'en parlais. Il venait me voir toutes les nuits, il faisait le mur. Beaucoup de nuits, je, je, il venait me chercher en mobilette, je dormais chez lui. Je me sentais protégée en fait, je me sentais sécurisée, je me sentais aimée, je me sentais considérée pour ce que j'étais. Et c'était le premier homme dans ma vie qui me donnait autant d'amour, d'attention, de considération, qui prenait autant au sérieux mon consentement, qui était autant vigilant, en fait, à mes besoins, à mes limites, à mes ressentis. Et pour moi, c'était
0: exceptionnel. Enfin, mmh. c'était nouveau. Tu vois, c'était vraiment presque déstabilisant. D'ailleurs, tu en parles très ouvertement sur les réseaux oui. sociaux, puisque tu dis que c'est même un peu ça, finalement, qui vous a séparé. À terme, oui. Oui, à terme, oui, parce que c'est tellement quelque chose qui était inhabituel pour toi et tu avais ce syndrome de l'enfant blessé qui pense qu'elle est indigne d'amour et du coup qui n'accepte pas en fait cet amour à sa juste valeur et qui a ce syndrome de te dire c'est impossible que quelqu'un m'aime comme ça parce que bah, ton lien d'attachement justement par rapport à ce que tu avais reçu de tes parents n'était pas le lien d'attachement que tu méritais.
2: Complètement, d'où le fait que pour moi, euh, dans une relation de couple, euh, le plus challengeant, c'est pas toujours d'aimer l'autre de la manière dont il a besoin d'être aimé, c'est aussi de se laisser aimer. En tout cas, pour moi, ça a été vraiment ça, mon plus gros travail, qui a mené à une deuxième séparation à ce moment-là. Euh, parce que, euh, justement, alors il y a plusieurs choses hein, qui expliquent le fait qu'on se soit séparé. Euh, mais entre autres, parmi ces raisons-là, il y avait le fait que j'étais strictement incapable d'accepter qu'on m'aime ouais. parce que bah, accepter l'amour de Paul, ça venait remettre en question le désamour parental, du ouais. moins ce que j'estimais être du désamour, mais que je ne pouvais pas concevoir à cette époque-là. Donc c'était choisir entre l'amour de mes parents ou choisir entre l'amour de Paul, et donc préserver bah, entre guillemets ce que je voulais croire à cette époque, c'est euh, bah non mais tant pis si je suis mal aimé, je suis aimé. Euh, oui. Tu vois, tant pis s'il y a de la maltraitance, tant pis s'il y a des abus, je suis aimée, au moins il y a du lien, il y a quelque chose. Et Paul me proposait une nouvelle version de l'amour et je me disais mais c'est pas possible, il va finir par me faire du mal aussi, il me ment, il, il fait semblant, il me
0: manipule, parce
2: que qu'en fait mmh. il venait
0: remettre en question... Euh, le système dysfonctionnel dans lequel j'étais. Et toi, de ta fenêtre, Paul, comment tu le ressentais Est-ce que tu arrivais à conscientiser tout ça Est-ce que tu le ressentais que Maureen avait du mal à accepter ton amour Comment tu le
1: vivais bah, Au tout début, déjà, dès le moment où on s'est mis ensemble, pendant des mois, ouais, ça a été l'âge des découvertes, moi j'ai envie de dire. La période des découvertes, donc euh, tout était plus ou moins fluide. Et, euh, et c'est vrai qu'au bah, bout d'un moment, ça commençait à se complexifier. Moi, je percevais déjà à ce moment-là, qu'il euh, y avait il y avait de la de la résistance euh, alors que euh, on voyait bien que notre amour était quand même super fluide qu'il ouvrait des portes qui cassait des barres et à ce moment-là j'étais vraiment dans le l'élan de, de mais comme j'ai toujours un peu été voilà de d'ouvrir ces portes et, et peut-être du coup j'ai été aussi trop pressant mais euh, sans vouloir forcer les choses mais en tout cas moi j'ai ce souvenir de d'être toujours ok pour aller de l'avant enfin pour pour parler de certaines choses enfin déjà dans la recherche de, du lien, quoi, de « explique-moi, qu'est-ce qui va pas ?»« Je me remets en question. » je... Il y avait quand même ce, cette dimension-là. Et, et, et de l'autre côté, pour, pour te répondre, sur ma fenêtre aussi, ce que moi je vivais, c'est que mon challenge, c'est que déjà à l'époque, j'avais déjà commencé, quelques, fin, un an et demi en arrière, euh, à commencer à avoir certaines addictions et tout ça, et moi, Maureen, et la relation, venait me challenger dans le fait de me poser des limites. C'est-à-dire que c'est notre relation qui allait poser des limites et aussi me faire poser des limites sur le plan individuel, tu vois. Ouais. Et ça, j'ai eu beaucoup de mal à l'accepter et notamment les mois qui ont suivi où la forme était vraiment différente, évidemment, que maintenant. Mais il y avait quand même cet élan de Maureen de, de euh, fais attention à toi, tu vois, euh, prends soin de toi, fais attention à, à ce que tu fais quand tu es aussi avec tes potes, quand tu sors jusqu'à 4 heures du mat, tu fais attention. Et moi, je, je, ça a été très challengeant parce que je l'ai vu comme un peu ma mère, euh, tu vois, un côté maternel, fais pas ci, fais pas ça. Alors Ta que, sauveuse, quoi. Voilà, alors qu'à 16 ans, t'as juste envie d'explorer aussi plein de choses. Et du coup, ça a été très dur pour moi, voilà, je pense, d'accepter que le couple allait nous poser des limites, tu vois. Ça, ça a été très dur au même titre que toi, ça a été dur de te laisser aimer, tu vois. Ouais.
0: Et votre relation commence à... Devenir plus dysfonctionnel du coup au fur et à mesure à cette période-là Ouais. Ouais, complètement. En fait, euh, il commence à y avoir de plus en plus de disputes,
2: d'incompréhensions. Euh... En fait, il y a tellement de choses qui se jouent simultanément et on n'a pas du tout la conscience et le recul qu'on peut avoir aujourd'hui à 29 ballets. Enfin, à ce moment-là, on est, on est complètement dépassé. Et je crois qu'il y a, bah, moi, ce que je rejoue de ce que j'observe dans ma famille. Parce que, ben bah, voilà, il y a tout le système familial qui indirectement me conditionne. C'est quoi un couple C'est quoi aimer C'est quoi poser des limites C'est quoi protéger l'autre Et donc, tout ce que j'observe entre mes parents et aussi de la manière dont on euh, relationne avec moi, au sein de ma famille, mes parents vis-à-vis -vis de moi, crée un petit peu ma carte du monde, avec beaucoup de limites. Et puis je suis dans un système familial très dictatorial, très oppressant, très opprimant, très humiliant. Et du coup, bah, mon couple devient... Euh, L'arène reine dans laquelle je vais tenter de me rendre justice. Ouais. Et Paul devient l'homme que je vais chercher à combattre, malgré moi, pour devenir plus assertive, pour prendre mon espace en tant que femme et pour dire, en gros, fermez vos gueules, quoi, laissez-moi vivre. Mmh. Et en fait, je ne m'adresse pas à la bonne personne. Et donc, toute la colère que j'ai, toute la haine, parce qu'il y a vraiment de la haine, hein, ben en fait, je la vomis sur Paul en permanence et je deviens un tyran. Je deviens un tyran. Et donc, plus je suis tyrannique avec lui, plus lui, bah forcément, euh, il se rebelle face à ça. Et donc, plus je vois que je perds l'emprise sur lui, je perds le contrôle sur lui. Et donc, l'emprise, de nouveau, ce n'est pas un problème. Le problème, ce n'est pas l'emprise, c'est les dérives de l'emprise. Donc, plus je vois que je perds de l'impact sur lui et qu'il ne m'obéit pas, entre guillemets, plus en fait je me sens euh, désaimée et insécurisée et blessée. Et donc là, c'est le serpent qui se mord la queue. C'est-à-dire que Paul m'insécurise, je l'insécurise, on s'insécurise mutuellement, on se comprend plus, on n'arrive plus à être en lien, on n'arrive plus à discuter. Et là, on, on, on passe dans une forme de toxification de la relation où il euh, y a encore des moments d'amour qui sont très forts. Mais c'est comme s'il y a quelque chose qui se prépare. Tu vois, c'est comme si instinctivement, ton âme, elle se dit « fais gaffe ». Ça mmh. se rapproche, ça arrive, et tu pourras faire tout ce que tu veux pour éviter, ça arrive. Et mmh. tu vas te le prendre dans la gueule, tu vois. Mais moi, c'est un ressenti, c'est une crainte qui s'active en moi, il y a quelque chose qui est hyper violent, et donc plus c'est violent, plus je sens inconsciemment probablement que ça se rapproche, plus je pose les griffes et j'essaye de contenir le couple. Et puis c'est vraiment une époque où Paul, en effet, a, il développe euh, certaines addictions, et au-delà de ça, bah, il, ça a toujours été, à mon sens... Euh, Quelqu'un de très insurgé et qui a toujours contesté un peu l'autorité et le système, donc plein d'aspects positifs à ça.
1: Ouais, mais là, du coup, je rebondis. Du coup, là, ce qui se passe à ce moment-là, c'est que pour mon couple, il faudrait que je devienne soumis. Enfin, quelque part. Ouais,
2: ouais c'est la condition que je pose indirectement. C'est ce que, moi, ce que en fait. moi
1: je ressens à mm -hmm. ce moment-là. Après, attention, donc, je suis pas tout blanc non plus. Hein. Oui, oui. Moi, j'ai développé aussi très rapidement, puis je faisais aussi du vice, les petits coups euh, que je faisais aussi chez moi, que j'ai reproduits à euh, savoir beaucoup de choses dans clandestinité, tu vois, dans l'ombre. On ne sait pas trop ce que je fais, c'est très mystérieux, mais qu'est-ce qu'il fait jusqu'à 5h du mat, où il va es Voilà, je, je joue aussi avec ça, ça, c'est une certitude. Par contre, il y a ce moment, et ça, je, je m'en souviens très bien, où je me dis, mais attends, je l'aime plus que tout, et là... On me dit de devenir docile. Enfin, En gros, on est en train d'essayer de me faire rentrer dans, dans une case. Enfin de... Et avec ma nature, quand même euh, rebelle, enfin, insurgée, comme tu dis, ça dissonne. Et du coup, waouh, je suis en train de me trahir Je suis en train de nous trahir Qu'est-ce qui se passe Et là, tu pars d'un déchirement total. Mmh. Parce que c'est pas seulement nous et l'impact que toi, tu as pu avoir sur moi et vice-versa. C'est aussi, waouh, le déchirement à l'intérieur de soi. Mais en fait, qu'est-ce qui se passe Et es complètement enseveli par cette vague T'es submergé ouais.
0: et qui prend la décision alors à ce moment-là d'arrêter la relation C'est Paul.
1: C'est moi parce qu'à un moment donné, en fait, euh, à la fin, euh, même s'il y avait quand même des, des, des moments comme on sentait toujours aussi puissant, c'était devenu l'enfer en fait à côté et on était malheureux. C'était très dur et, et euh, j'ai traversé après dans ma vie d'autres périodes très compliquées. Et pourtant, pour moi, ça reste la plus puissante à cette époque, euh, que ce soit dans les moments euh, magiques et puissants. Je vais le dire comme ça et dans les moments de dépression ou de malheur. Je crois que c'est la seule fois de ma vie où j'ai autant été dans les deux. C'est incroyable.
0: Et toi Maureen, comment tu l'accueilles, la décision de Paul, à cette époque-là Je ne l'accueille pas. Mm. Je ne la
2: comprends pas. Et euh, Je me rappelle très bien de ce moment où moi, je pense que je suis en plein déni, et donc je refuse de voir que ça arrive, même si je le sens. Et donc vient ce moment où on se retrouve à l'arrêt de bus, et où... Euh, Enfin, avant ce moment, vient ce moment où, pour la énième fois, j'envoie un message à Paul, il ne me répond pas. Et donc, je lui dis « Bête, c'est quoi C'est fini, casse-toi. » Ce que je faisais tout le temps, en fait, un espèce de jeu, pas cool du tout. Et en fait, cette fois-ci, il ne me répond plus. Mm. Et là, je me dis « Merde, est-ce que je ne suis pas allée trop loin ?» Et en fait, je l'appelle, je l'appelle, il ne répond pas. Et... et là, je sens. Je sens que c'est fini. Je le sens. Il y a un truc qui monte en moi. et Donc, je suis dans ma véranda et là, je commence à hurler dans ma véranda, à pleurer, à... Ma mère qui me regarde, ma petite sœur, personne ne comprend ce qui se passe, et en même temps, tout le monde comprend que ouais. c'est en lien avec Paul. Du coup, bah, on, on finit par euh, se retrouver à l'arrêt de bus, mais ce qu'il faut savoir, c'est que ça, c'est quelque chose que j'ai occulté pendant des années. C'est-à-dire que c'est en retrouvant Paul la troisième fois qui m'a fait me rappeler qu'on s'était vus à l'arrêt de bus. Parce que moi, pour survivre, je pense que j'ai occulté ce
0: moment. C'est une amnésie traumatique,
2: quoi. Exactement. Et du coup, on se retrouve à l'arrêt de bus. Et maintenant, voilà, je m'en souviens très bien. Et donc, euh, en gros, euh, j'accélère, mais euh, il me dit euh, « On est dans deux mondes différents, on part dans deux directions différentes. Et c'est plus possible pour moi. Je t'aime, mais euh, j'y arrive plus. J'y arrive ouais. plus. » Et là, à ce moment-là, j'ai beau lui dire tout ce que je veux, c'est fini. Il y a quelque chose qui se brise, c'est-à-dire que je vois que je n'ai plus aucun impact, plus aucune emprise. Que tu l'as perdue. Je l'ai perdue. C'est fini. Et je le sais. Tu vois. Et il ouais. y a quelque chose d'inéluctable qui est insoutenable. Hein, et là, euh, je meurs. Enfin, il y a des gens qui comprennent, il y a des gens qui comprennent pas. Une rupture pour moi sur certaines relations peut être apparentée à une mort. En fait, il mmh. y a quelque chose qui meurt en moi. Et s'ensuit euh, des semaines et des mois parce qu'après relativement vite, euh, Paul décroche en fait euh, du lycée et se casse. Et donc, euh, bah là. Euh, les gens aussi, comme tout en fait, tu vois, euh, se font, je pense, une pas une joie, mais en tout cas, il y a ce côté lycéen de ah j'ai entendu ça, Paul il fait ça, il fait ça, il est là, et tout est euh, amplifié. Et en fait, là, euh, je, je suis dévastée. Et euh, je deviens clairement un zombie. Et je pense qu'il y a une profonde dépression qui s'installe, tu vois. J'ai plus goût à rien, j'ai plus sens à rien. Euh, j'ai juste envie de mourir. D'ailleurs, j'y pense. Et je me dis euh, comment je pourrais faire pour mourir sans souffrir. C'est vraiment... J'ai des idées noires. Et en fait, je peux en parler à personne. J'en parle un peu avec mes copines, mais je vois bien que les gens, à
0: ce moment-là, ils ne comprennent pas. Et puis surtout, à cet âge-là, il y a un côté un petit peu, je trouve, quand on va se confier et qu'on est très jeune sur une rupture, c'est normal de tu verras, vivre ça ces va premières... Passer, euh, ça, c'est infernal. Ouais.
1: Ça, c'est infernal parce que carrément, ça t'enlève ta légitimité en fait, à vivre ce que tu vis. Alors que, quand même, à cet âge-là, tu es beaucoup plus dans l'intelligence du cœur, tu vois, ouais. que plus tard, dans, dans un, un mode de vie où pour la plupart de, de, des gens où ils sont ouais, et puis... conditionnés, qui sont embrigadés et qui sont dissociés de leurs émotions. À cet âge-là, t'as pas le choix de te laisser driver par tes émotions, donc euh, c'est super important ce qui se passe à cette époque.
0: Quoi. Ouais, et puis t'es pas autonome, donc euh, c'est un Enfin, tu vois, même se changer les idées ou quoi que ce soit, enfin, c'est beaucoup plus compliqué finalement qu'une rupture que tu vis par la suite. Quoi. Oui, puis là, à ce moment-là, je perds Paul, mmh. mais
2: je perds ma bouée de sauvetage. Oui. <rire> Parce qu'en fait, c'est ça. Et c'est aussi le dysfonctionnement qui a fait qu'on s'est séparés. Paul ne pouvait pas être ma bouée de sauvetage. Et c'est pour ça qu'au bout d'un moment, la surresponsabilisation que je mettais sur lui et qu'il prenait aussi de tu dois me sauver du chaos que je vis chez moi, il ne pouvait pas le porter sur ses épaules à 17 ans. Mais moi, à ce moment-là, je perds ma seule raison légitime de vivre. Mmh. donc ce qui me fait tenir je pense c'est la responsabilité que j'estime avoir à l'égard de mes frères et sœurs. sinon je pense que j'aurais vraiment pu lâcher sur la vie et, et peut-être aussi une forme de force intérieure de toute façon qui était là depuis probablement très très longtemps, en moi même petite fille mais il y a vraiment quelque chose qui meurt et du coup s'en euh, bah, suivent plusieurs mois et, et même plusieurs années euh, au travers desquelles là moi je bascule dans une culpabilité qui est euh, terrible, j'entends aussi des choses à propos de Paul, de ce qui se passe, parce que lui après il va vraiment tomber dans la drogue dure et dans des choses difficiles, et en fait je suis persuadée d'être une criminelle, et je suis persuadée d'être celle en fait qui l'a détruit, et cette croyance de tu es un monstre et tu as réussi à, à détruire la seule personne qui avait réussi à t'aimer, c'est super douloureux,
0: tu vois, c'est extrêmement violent en fait. Et toi, Paul, parce qu'on le sait, c'est pas plus simple d'être celui qui prend la décision de partir. Toi, comment tu l'as vécu, votre séparation
1: Moi, euh, j'ai été très malheureux avant, à l'approche de la rupture, puisque je savais très bien ce que ça impliquerait et tout ça. Et même en, à l'époque où on s'est quitté, bah, je t'aimais comme un ouf, donc hyper dur. Et au moment où, euh, où j'ai dit ça, en fait, je, je pense que j'ai entrefermé une porte et je me suis mis en dissociation, euh, sinon j'aurais pas pu le faire. On parle de courage et moi j'ai envie de dire oui et non, c'est de la survie. Donc euh, je ferme la porte et à partir de ce moment-là, je suis pris euh, à cette époque. Énormément de choses m'appellent, la route, euh, j'ai besoin de partir de chez moi, j'ai besoin de partir du, du village, j'ai je... voilà, besoin de prendre mon sac et, et de me barrer. Je restais au lycée juste pour ma relation avec Maureen, j'avais absolument rien à y faire. Et du coup, j'ai tout plaqué, je suis parti. Donc, à ce moment-là, je suis, en quelque sorte, poussé par un, le mouvement initiatique, ce que j'appelle. Donc, le, le mouvement qui va permettre d'intégrer de, de, certaines choses, de traiter certaines choses. Donc, beaucoup de rencontres, des fêtes, euh, voilà, des expériences psychédéliques aussi, qui m'ont permis de comprendre certaines choses. En fait, moi, je suis mort aussi, mais à retard. Mm. C'est-à-dire que, moi, je suis mort trois ans après notre rupture. Maureen, pendant les trois premières années, c'est là où ça a été dur. Moi, ça a été inversé, donc ça a été euh, au bout de trois ans et demi, où là, euh, en fait, j'ai cette image, je suis en train de naviguer sur ma barque, j'ai déjà énormément de casseroles, c'est hyper dur de pas chavirer, puis à un moment donné, ben voilà, on n'est pas un surhomme, hein, et on bascule. Mmh. Et toute cette souffrance, enfin, toute cette culpabilité aussi d'avoir quitté Maureen comme ça, de, aussi brutalement, de pas être revenu, de pas avoir répondu à ses messages, rien, parce que j'aurais pu, j'aurais pu, même un an plus tard, m'a envoyé un message, j'aurais pu écoute, voilà, on peut essayer de se revoir, tout ça. Je ne pouvais pas, c'est-à-dire que moi, j'avais fermé, il y avait même une haine progressive qui était en train d'arriver, il y avait mon cœur, j'étais en train de me fermer, j'étais en train de me déséquilibrer totalement sur euh, mes polarités, sur le... le masculin sacré, le féminin sacré, j'étais en train d'annihiler mon féminin, enfin, c'était catastrophique, donc c'était pas du tout le moment, de toute façon, pour se retrouver. Et là, j'ai chaviré, j'ai cherché à mourir, euh, ouais, par euh, 100 manières différentes... Euh... Voilà, donc je me suis enfermé dans la violence, dans le noir, dans, le, dans la drogue dure, euh, la défonce, hein, ouais, on va poser les mots dessus. Et ça a été hyper dur et traumatisant. Et ça a été ma manière à moi d'essayer de penser les blessures. Parce que, bien que Maureen, tu as vécu ce que tu as vécu de ton côté, tu allé voir quand même rapidement un psy, etc. Moi, non. Je réfutais tout ça aussi. Donc, je travaillais, mais euh, sur une certaine, une certaine limite, sur moi. Et il y a beaucoup de choses que je voulais surtout pas rouvrir, mmh. notamment euh, ben, la rupture avec Maureen. Et voilà, et ça m'a bouffé littéralement, enfin, mmh. on ne peut pas dire autrement.
0: Mais c'est pour ça que c'est aussi intéressant de libérer la parole sur ce genre de sujet, parce que les hommes vont moins en thérapie, statistiquement. Les chiffres sont fous. Après, quand tu regardes dans quel environnement socio-culturel les hommes
2: grandissent, tu comprends Bien sûr. C'est-à-dire que les petites filles, on les invite dès toutes petites, euh, presque on les valorise de pleurer, d'être sensible, d'être fragile, alors que les hommes, c'est soit dur, soit fort et ferme ta gueule. quoi. C'est ça, enfin, bien sûr. Donc euh, ça donne des adolescents et des jeunes adultes euh, pour qui euh, bah, euh, pleurer, euh, demander de l'aide, euh, avoir peur, euh, c'est finalement une forme de faiblesse plus qu'une forme de courage. Mmh, c'est ça. Et donc c'est ce qui s'est passé pour toi, en mmh. Ouais, c'est
1: passé pour moi. Et puis je pense qu'en dehors de ça, parce que j'étais toujours quand même dans le les milieux alternatifs et, euh, et la marginalité. Donc euh, j'étais quand même sans arrêt en train de me déconditionner hein, quand même d'énormément de choses, et, et surtout par rapport au conditionnement voilà, de... sociétal, tout ça. Par contre, je pense que c'est plus que je... je... Ça m'était impossible de travailler sur moi, parce que j'ai rencontré plein de gens sur la route. Plein de... On peut tous, à un moment donné, être dans la place un peu du thérapeute, très, très momentanément. Et j'ai parlé énormément avec beaucoup de personnes. Je ne pouvais pas parler de nous. Ouais. J'aurais aimé à cette époque-là, exploser en sanglots, quoi, tout lâcher, tout... mais je ne pouvais pas, c'était pas possible, parce que j'avais le cœur qui avait tellement donné aussi dans cette relation, mais c'est ma responsabilité, qu'il était épuisé. En fait, c'est ça, j'ai toujours cette image d'être parti avec les jauges presque à plat, et j'avais encore un peu dans de, de, de carburant, et puis à un moment donné, euh,
0: ouais. fini Vous avez pu vivre d'autres relations, chacun de votre côté, pendant la période où vous avez été séparés ben moi, assez rapidement,
2: c'est la première chose que j'ai faite. Mmh. J'étais incapable de rester seule. Alors j'ai très vite eu besoin de reconsommer, c'est comme ça que je le dirais, en tout cas des hommes. Et je dirais même que j'ai basculé à un moment donné dans un extrême dans lequel je cherchais à me faire souffrir au travers de ça. Et ça a été extrêmement dévalorisant pour moi-même, mais c'était aussi très irrespectueux pour les hommes que j'utilisais, en fait, littéralement. Et puis, je me suis mis en couple avec quelqu'un avec qui j'ai passé presque un an et demi, mais qui... Euh, je pense que je devais beaucoup parler de Paul aussi à cette époque-là. Et en fait, j'ai quitté cette personne pour me mettre après avec quelqu'un d'autre avec qui ben, j'ai fondé une famille. Ouais. Et je suis tombée enceinte. Les choses font que je ne me suis pas du tout sentie libre de ne pas garder cet enfant alors que c'est vraiment ce que je voulais. Je voulais avorter, je ne voulais pas garder cet enfant. Mais euh, j'ai pas eu l'espace et la liberté euh, de le faire. Et finalement, bah, ça a été euh, entre guillemets un mal pour un bien, parce qu'aujourd'hui, c'est Voilà, mon fils, c'est toute ma vie. Mais euh, à cette époque-là, ça a été très difficile. Et quand je suis tombée enceinte, la première chose que j'ai dit à des gens que je connaissais, c'est si je garde cet enfant, ça veut dire que c'est terminé avec Paul. Ouais. Et mes potes m'ont dit mais Maureen, mais ça fait trois ans, mais lâche en fait Ce mec, pareil, il est mort, il n'est plus là, qu'est-ce que tu nous parles encore de Paul Et moi, c'était ça. Et en fait, je crois que quand Paul explique que lui, bah, Trois ans plus tard, parce qu'il a appris ma grossesse d'ailleurs à Canéjean, mais quand trois ans plus tard, lui, il a basculé dans le dur, et bien moi, en fait, c'est là où j'en suis sortie avec mon fils parce que, en fait, c'était soit j'aimais mon fils et je reniais Paul, soit je continuais d'aimer Paul et je reniais mon fils. Ouais, c'est comme ça en fait, que j'avais vu. Ben, moi, c'est comme ça que je l'ai vécu. Mmh. C'était binaire, hein, tu vois, à ce moment-là. Ouais. Et donc là, je me suis dit, ben, choisir de m'investir dans cette maternité, dans cette parentalité auprès de, de l'homme avec qui j'étais, et donc de créer cette famille, si je veux être à 300% pleinement mère pour cet enfant, ben en fait je dois euh, littéralement euh, tomber dans une colère qui va m'éloigner en fait de, de Paul. Et c'est là où moi j'ai basculé dans la colère et dans « il ne faut plus m'en parler ». Il ne faut ouais. plus prononcer son prénom et même voir Paul sur une boulangerie, ouais. c'était insoutenable.
1: Ça c'est marrant que tu dis ça, parce qu'au moins de mon côté, c'est rare le, le nom de Maureen quand même. Et du coup, pareil, dans des films, tout ça, des fois je regardais, j'adore la vie parce qu'elle te renvoie pile au moment où il faut, quoi. Et du coup, j'entendais Maureen, c'est pareil, ça me m'explosait me le ventre. Mm. Ça me faisait des décharges dans tout le corps mm. et puis ça activait une haine aussi euh, mm. énorme, quoi. Et du coup, pour rebondir, moi, de mon côté, j'ai rencontré peu de femmes parce qu'en fait, c'est pas ce que j'allais chercher. Ouais. Moi, je savais que la, la femme que j'aime, c'est Maureen, tu vois. Et même, mais c'est ça qui est dur à comprendre, c'est que même si j'ai développé une haine et tout ça, ou que j'avais fermé la porte, je voulais plus y penser, je savais à l'intérieur de moi. Je ne suis pas parti pour trouver une femme. Mm. Je suis parti pour aller explorer, pour aller aussi me casser la gueule, concrètement.
0: puis pour fuir une souffrance, et euh, et pour qui fuir était une à souffrance, cette époque-là dans votre couple.
1: Exactement. Mais pas que, voilà, l'appel aussi de l'aventure et autres. Et, et, autre. et euh, une certaine quête aussi spirituelle aussi, c'était des grosses étapes aussi initiatiques. Mais en tout cas, voilà, j'ai rencontré... Euh de femmes et euh, j'ai vécu peu de choses parce que c'est pas ce que je cherchais. Quoi. pas Et
0: quand tu as appris que Maureen avait fondé une famille, est-ce que tu as vécu les choses comme elle Parce qu'elle, elle dit qu'elle s'est dit euh, le fait de devenir mère, ça veut dire que c'est fini avec Paul. Est-ce que toi, à ce moment-là, tu te dis aussi ça y est, Maureen m'a vraiment définitivement échappé, elle a fondé sa famille, c'est terminé
1: Alors, Pour te répondre, j'étais tellement dans le déni que. Euh, je me souviens très bien, j'étais repassé à Canéjan alors que j'y étais plus depuis des années et je revois un pote qu'on avait en commun qui me dit, tiens, tu sais pas, Maureen elle est enceinte enfin elle va accoucher et euh, puis moi dans le déni total, bah, j'en ai rien à faire pourquoi tu me dis ça enfin... et ça m'a détruit aussi bah, parce qu'en qu en fait, jours après, parce qu en fait ce qui est marrant, et là, nous on a observé des synchronistes incroyables avec Maureen dans, dans notre histoire même quand n'était pas ensemble, c'est-à-dire que le moment où elle a accouché, c'est le moment où moi je suis parti dans la drogue dure à 2-3 jours près, hein. donc on est vraiment dans l'espace-temps, le, euh, euh, ouais, ouais. on est miroir. complètement relié. Ouais, ouais. Ouais. Enfin, moi j'y crois totalement, c'est aucune... ma vérité, il enfin, n'y euh, a, a pas de vérité absolue, en tout cas il y a des synchronicités pour moi qui sont, c'est prouvé, c'est là. Quoi. Donc voilà, c'est donc, vrai que là ça a été le, le point de bascule, donc comment je l'ai pris concrètement, je, je te dis, je pense que j'ai... Pas vraiment conscientisé, comme la plupart des choses que je faisais à cette époque-là. Je conscientisais peu de choses, je faisais tout à l'instinct, et puis ça a dû me continuer de me détruire. Voilà.
0: Mais en tout cas, tu t'es pas dit, c'est inconcevable pour moi qu'on soit une famille recomposée. C'était pas de l'ordre du rejet, ah c'était que tu disais qu'elle t'échappait, mais c'était pas... Je euh... pouvais même pas me dire ça. Impossible.
1: Je ne pouvais pas me laisser l'espace ouais, de me dire... Ah mais ben donc ça veut dire que... Non, rien de ouais, tout ça, c'est waouh wow, mur, enfin. mur direct, mur direct, je veux pas en entendre parler, pourquoi vous me parlez d'elle, tu vois Et euh, j'étais vraiment dans, dans, un, dans un déni total, hein. ouais. c'est quelque chose d'extrême, hein. enfin, et je me laissais pas du tout la place d'y penser, c'est ça qu'il faut comprendre. C'est pas évident hein, de reparler de tout ça. Et
2: en même temps, c'est réparateur. Ce que ouais, fait, ça en fait en du
1: bien. Dire. Maintenant, ça fait du bien, mais euh, je, je me vois en même temps. Là, j'ai le corps qui, qui fait l'espace, mais... Je te
0: vois, c'est pour ça.
1: Non, non, mais. Ouais, Et puis vous
0: avez parcouru beaucoup de chemins depuis, mmh. donc j'imagine que c'est presque émouvant aussi
1: ouais, de revenir
2: sur ouais,
0: cette.
1: Toujours.
2: Tu sais, c'est fou parce que on en a beaucoup parlé entre nous, beaucoup parlé à d'autres. Et on a beau re-raconter, à chaque fois, on est pris dans les mêmes moments, par les mêmes émotions. Et en même temps, ce que j'étais en train de me dire en écoutant Paul, c'est que pour nous, parce que re-répéter des histoires traumatiques peut être tout autant euh, traumatisant, mais pour nous, finalement, il euh, y a quelque chose de l'ordre de la réparation. Euh, en fait, fait c'est comme raison. si à chaque fois, un peu plus... Moi, je le réentends parler de ça avec son spectre de réalité. Il me réentend, je m'entends parler, il s'entend parler, on s'entend parler. Et du coup, on revisite des parties qui ont été extrêmement douloureuses et sensibles. Et c'est comme si on venait, dans nos mots y ajouter davantage de compréhension, de douceur, d'amour, de compréhension.
0: Et donc, c'est très réparateur, en fait, tout ça. Et toi, comment ça se passe dans la famille que tu construis mmh. Est-ce que tu euh, te jettes tête baissée dans cette relation et tu penses plus trop à Paul Moi, dans cette relation,
2: euh, au début même, quand très vite je, 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 je suis dans cette relation, déjà ça va très très vite, et moi, Paul est toujours là. Et je pense que d'ailleurs, euh, voilà, euh, bah, les deux premières années où je suis avec cette personne, euh, je parle de Paul euh, très régulièrement, à tel point que euh, les souvenirs que j'en ai, c'est qu'au bout d'un moment, je n'ai plus le droit d'en parler. Ça devient interdit d'en parler. Et puis, on, on me donne le sentiment, en tout cas, euh, que euh, bah, ce que j'ai vécu avec Paul, c'était faux. Et donc, euh, bah, c'est ce que je finis par croire, parce que j'entends tellement tous les jours que tout ça, c'était faux, tout ça, c'était pas vrai, on m'aimait pas pour de vrai, que à la finale, je finis de par... De la part du père oh, de ton fils oui. À ce moment-là, oui. Et du coup, bah, je finis par renier, en fait, cette histoire d'amour et me dire, bah, en fait, tout ça, c'était du fake. Euh, si tant est que même aujourd'hui, alors que c'est plusieurs années qu'on s'est retrouvés, il y a encore des fois où on n'est pas d'accord et où on me dit, mais si, on a fait ça, on a dit ça, et je suis là, mais non, mais non, mais non. Tellement, je pense que j'ai euh, annihiler la possibilité en fait que ça existe ouais. pour survivre aussi et pour faire couple et famille dans le système dans lequel j'étais à ce moment-là. Et du coup bah moi quand je tombe enceinte euh, j'ai beaucoup de difficultés à accepter mon enfant c'est-à-dire que je choisis de devenir sa mère entre guillemets. Mais c'est extrêmement douloureux pour moi. Je suis très jeune je tombe enceinte, j'ai 20 ans, j'accouche, je viens juste de faire 21 ans, enfin 21 ans et demi cela dit, Et mais je, je veux dire je suis très jeune, j'étais en deuxième année à l'école d'infirmière, non, début de troisième année à l'école d'infirmière, donc je suis obligée de faire un report d'année parce que j'arrive en menace d'accouchement prématuré à six mois de grossesse, je suis alitée mon fils sort à 34 semaines, c'est un préma, et puis euh, très vite, euh, voilà, il fait un, un sepsis, un virus, et donc il part en réanimation. Donc euh, je manque de le perdre à la naissance, et puis de le perdre à plusieurs reprises, où il fait des arrêts, en fait. Et donc c'est une période extrêmement douloureuse, parce que euh, cette relation m'isole, en fait. Je perds très vite en fait, tous mes amis, euh, je perds le lien avec ma famille, euh, et donc il me reste plus que ça, cette famille reconstruite, dans laquelle je me sens... Quand même assez isolée, à devoir assumer une responsabilité de mère alors que je suis euh, une très jeune adulte qui s'est toujours occupée des autres sauf d'elle-même, donc qui est absolument incapable de prendre cette place-là et en même temps qui a toujours grandi avec l'idée que sa place était de s'occuper des autres. Tu vois, donc il ouais. y a plein de choses qui euh... un gros paradoxe, qui exactement, en toi. un paradoxe qui est terrible. Et puis euh, bah, je me retrouve toute la première année à devoir m'occuper de mon fils qui fait passer nuit, qui est souvent malade, qui euh, demande beaucoup d'attention. Et je suis seule, je suis seule parce que son père euh, finit ses études et puis après il travaille et je me sens extrêmement isolée et euh, je peux en parler à personne, parce qu'en fait euh, bah, si j'en parle et si je dis que je vais pas bien on va me prendre pour une folle et puis on va me dire que j'ai un problème et puis on va dire que je suis instable émotionnellement et dangereuse pour mon enfant et donc c'est tout ce que traverse énormément de mères. Surtout à ton époque, à, ton surtout époque, à, dans à mon le époque. sens aujourd'hui la parole se délie beaucoup. Exactement. On offre aux femmes la liberté. Ah mais il y a 8 ans de ça c'était pas comme ça. Pas, du, hein. tout, ouais. pas du tout. Surtout à mon époque, surtout dans le couple dans lequel j'étais à cette époque-là et donc, c'est extrêmement douloureux. Et en fait, ben moi, clairement, même si je pense qu'instinctivement, il, il y a une partie de moi qui a aimé mon fils à la minute où j'ai su qu'il était là. Il y a aussi une partie qui l'a rejeté. Hein. Mais euh, j'ai appris à devenir mère chaque jour un peu plus. J'ai appris à aimer un peu plus mon enfant. J'ai appris à m'attacher à lui. Ça n'a pas été... Euh à 300% inné en fait, euh, surtout de là où je venais et de, de l'enfance que j'avais eue avec mes propres parents et donc tout ce qui se réactivait parce que pour moi, bah, mon petit bout il me renvoyait à la petite fille que j'avais été et au manque que j'avais pas eu. Donc euh, c'est là que je me suis dit, il faut absolument que je me fasse accompagner, sinon euh, là je vais reproduire, je vais réitérer des choses. Familiaux. Donc il faut absolument que je sois accompagnée et c'est là que j'ai commencé une thérapie. Donc j'étais quand même jeune, j'avais 21 balais et euh, tu vois, j'ai 29 ans, euh, bah, j'ai jamais arrêté parce que ouais. c'est devenu une supervision et tout ça. Et je pense que c'est absolument, en tout cas pour moi, ça a été absolument indispensable vital et c'est ce qui m'a sauvée mais c'était euh, extrêmement douloureux et ça a vraiment été un moment où j'ai complètement euh, oublié Paul ça a été la, la, la seule fois la seule période de ma vie sur les, les trois premières années de mon fils du coup où euh, je pensais presque plus à Paul les seules fois où j'ai été traversée par Paul, c'était mes rêves c'était les moments où de manière complètement inopinée, il était là et par contre quand je me réveillais c'était d'une violence qui était terrible, des fois je me réveillais en larmes et donc, très vite, bah, je reprenais la machine, tu vois, et je me disais, ok, métro, boulot, dodo, euh, voilà. Et, et je me réanesthésiais.
0: Et donc, ça a été le seul moment où je pouvais en le ressentir. Et t'en parlais avec ton psy, de ta relation avec Paul, ou tu te concentrais sur euh, ton rôle de mère, tes traumas d'enfance, etc. Alors, un peu tout à la fois, mais on va dire que j'en ai très peu parlé. Puis c'était toujours très,
2: très succinct. Voilà, j'avais du mal à aller vraiment en profondeur. Et en fait, euh, bah, ça a été le jour où... Puisque la personne avec qui j'étais à cette époque m'avait proposé à deux reprises en tout cas de se marier. Et j'avais toujours dit non. Et je sais que pour beaucoup de personnes, ça peut paraître plus engageant de faire un enfant que de se marier. C'est vrai. Par contre, quand tu vois le nombre de divorces derrière, en fait, faire un enfant avec quelqu'un ne t'empêchera pas d'aimer ton enfant et d'être profondément engagé attaché à ton enfant. Par contre, pour moi, l'idée du mariage, de la manière dont je le représentais, c'était un engagement qui n'investissait pas moi et mon enfant, mais moi et un homme. Et ça, c'était inconcevable pour moi. C'est-à-dire que il y avait vraiment quelque chose qui euh, dissonnait. la première fois qu'on qu m'a demandé en mariage. Au départ, j'ai dit oui, mais j'ai eu une angoisse, une dissonance. C'était absolument horrible et je ne portais pas la bague de fiançailles. Mmh. Je ne pouvais pas. Et quand cette personne avec qui j'étais me disait, mais pourquoi tu ne portes pas sa bague enfin, C'est voilà, humiliant pour moi, enfin, je ne comprends pas, tu l'assumes pas, qu'est-ce qu'il y a Je ne je peux pas, je ne peux pas, jusqu'à un moment donné, j'ai dit, non, en fait, je ne peux pas, je ne suis pas prête à me marier. Et en fait, moi, la trahison, elle était là. C'est-à-dire que je me disais, je pense inconsciemment que me marier à un autre homme, là, c'était vraiment trahir Paul. Mmh. Et là, je ne pouvais pas. Et du coup, bah, le jour en thérapie où on a reparlé donc de ce mariage, de tout ça, de, donc des problèmes que ça générait dans mon couple aussi, hein, bah, bien sûr. ce manque d'engagement, bah, ma psy m'a dit, euh, mais Maurine, où t'en es avec Paul et là, ça a été euh, un miroir qui se brise, quoi. La manière dont elle me l'a dit, je, tu vois, c'est comme si la, on allume la lumière dans ouais. une pièce sombre, tu vois. Et là, tu fais, oh putain, mais Paul. Et il y a quelque chose de très violent qui s'est passé à l'intérieur de moi, donc je me suis effondrée, et j'ai dit, mais non, mais, mais, mais Paul, c'est fini, c'est terminé, c'est passé, ça fait sept ans. 7 ans que j'ai pas de nouvelles, 7 ans que c'est le silence absolu je sais pas ce qu'il devient je sais pas ce qu'il est, peut-être qu'il est mort je m'en fous, je veux plus parler de ce mec, c'est terminé en fait et finalement je suis rentrée chez moi et ma psy avant de partir me dit bah, la prochaine séance Maureen, on travaillera sur Paul en EMDR on travaillera sur cette séparation on travaillera sur cette véranda, sur ce moment parce que je pense qu'il y a encore des choses cristallisées je pense que t'es pas passé à autre chose sur certains aspects de toi, Il faut qu'on le travaille et peut-être que ça ouvrira d'autres choses et en fait je rentre chez moi et ce soir-là, Paul m'écrit c'est fou, mais c'est quand même hallucinant. Ce soir-là, Paul m'écrit sept ans plus tard. Le truc qui sort de nulle part. Mais
0: j'ai cru que c'était une blague. Et t'étais toujours en couple à ce moment-là Ah bah oui, bien sûr. sûr. C'est un peu le fil rouge de ouais. votre relation finalement. Bah je dirais,
1: ouais, fil rouge. Et surtout, en fait, c'est que le début à chaque fois, euh, c'est comme si on avait besoin d'être dans une sorte de clandestinité. Il y a toujours cette dimension de clandestin. Un Comme peu si y avait toujours avant. quelque chose qui
2: nous empêchait de pouvoir aussi faire. Euh...
1: Ouais, il y a ça. Moi, ce qui me vient, c'est aussi le, le, y aller plus officieusement, tu vois, avant de pouvoir le, le montrer à tout le monde ou autre. Enfin.
0: Ce message, il ressemblait à quoi C'était un message où tu lui disais que tu l'aimais
1: Alors, mais ce message, en fait, je lui ai pas. Euh, voilà, Maurine, on s'est rien dit. Silence radio pendant sept ans. Et à ce moment-là, moi, ça faisait un moment que j'essayais... Alors déjà, que je me mettais au vert, que j'essayais de, de régler tous mes problèmes d'addiction et tout ça, et que j'avais choisi de vivre au lieu de mourir, quoi. Clairement, ouais. je le fais... Ça paraît bateau, mais c'est exactement comme ça que je l'ai vécu. J'avais déjà fait un ou deux messages. Je m'étais entraîné un peu à écrire quelque chose. Et il faut savoir qu'à cette époque-là, je fais aucun effort pour parler, ne serait-ce qu'être compris, en fait. Donc, je lui ai envoyé un message sorti de la jungle. Euh, vraiment, mais un truc... Euh... Il fallait pas s'arrêter à la forme, c'est vraiment le fond, et le fond il était que je lui souhaitais le bonheur, tu vois, dans, dans la vie qu'elle avait. Je lui disais que l'eau avait coulé sous les ponts, et en gros, euh, que pour moi, notre histoire restait l'histoire la plus importante et la plus puissante dans ma vie, et que je la remerciais, et que je lui souhaitais vraiment euh, le bonheur. Et à la fin, j'avais fini par euh, t'en feras ce que t'en veux, euh, voilà, à plus quoi.
0: Et c'était quoi ton intention, tu penses, quand tu l'as écrit Est-ce que c'était vraiment lui souhaiter du bonheur, ou est-ce que c'était un peu euh... oh. Salut, Salut j'ai un foutre de la merde dans ta vie. Voilà, le moment est venu de se quitter. J'espère que vous avez apprécié cet épisode. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux comme Instagram, Pauline-Virage. Et si vous voulez soutenir Virage et me donner de la force, vous pouvez mettre 5 étoiles sur vos plateformes d'écoute et mettre un commentaire si vous m'écoutez sur Apple Podcast. Ça aide énormément pour la visibilité. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour découvrir un nouvel invité, un nouveau parcours et se faire embarquer dans un nouveau Virage. En attendant, prenez
1: soin de vous et bonne semaine